0: Bine ai venit la Thinking Made Visible Asculți podcast-ul despre gândire făcută vizibilă Iar astăzi te invit să asculți o conversație care m-a surprins și pe mine Dacă ai mai ascultat episoade Thinking Made Visible Știi probabil despre mine că sunt destul de organizată Că îmi pregătesc întrebările în avans Că îmi place să am o ordine în felul în care fac lucrurile Și astăzi am avut, promit. Doar că Alexandru și povestea lui, felul în care s-a dezvoltat, felul în care a început să facă antreprenoriat, a cam dat peste cap o listă de întrebări care, exact așa cum zice și el, era poate mai mult axată pe ceea ce se vede și nu pe procesul prin care a trecut el. Alexandru Bordea este unul dintre antreprenorii moldoveni de care mie mi-e drag și pe a cărui evoluție urmăresc tocmai pentru că am avut șansa să fiu clienta lui. Ca să-ți explic, acum câțiva ani am organizat un eveniment în Chișinău, unde echipa lui Alexandru a fost mâna mea dreaptă și acela a fost unul dintre evenimentele cele mai reușite pe care eu le-am organizat vreodată. Te invit să asculți o poveste despre cum se dezvoltă un antreprenor care vrea mai mult, care vrea să treacă la nivelul următor, Într-o conversație cu un antreprenor care îi sprijină pe alții să facă asta, dar un antreprenor a cărui poveste are un început cel puțin surprinzător. Audiție plăcută! Alexandru, mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Mă bucur să te am astăzi aici.
1: Și eu mulțumesc.
0: Ne cunoaștem deja de vreo, nu știu, 5-6 ani deja, așa Și eu abia m-așteptat să discut cu tine în Thinking Made Visible pentru că îmi place foarte mult mindset-ul tău și recunosc, sunt și intrigată de forța pe care o emani și pe care ai investit-o ca să dezvolți mediul antreprenorial din, din Moldova, de peste Prut. zin un pic și o să încep cu acea întrebare clișeu Cine ești tu, Alexandru? Cum descrie mintea ta în câteva cuvinte? Cine ești tu?
1: Nu știu cât de clișe e, dar cu siguranță e o provocare să răspund la această întrebare Cred că întâi de toate m-aș defini ca un campion la călcat greble și la a trece peste uh, provocări, ori de câte ori am reușit uh, să, să mă împiedic de ele. Spun asta pentru că mă țin minte bine într-o vârstă foarte fragedă atunci când uh, trăind cu bunei și mai mult cu bunii și cu părinții, uh, pentru că părinții plecau uh, evident la muncă ca la mulți din noi, uh, și tot ce însemna pentru toată lumea o regulă, pentru mine era o întrebare. De ce anume așa? Hmm. Asta incomoda foarte mult familia, prietenii, nu știu, punctii, cine mai erau acolo, pentru că de fiecare dată îi spuneau așa trebuie și la mine niciodată nu venea chestia asta cu așa trebuie, nu era un răspuns normal. Uh-huh. Atât că cam de acolo pornit, presupun eu nonconformismul ăsta meu la toate regulile care sunt și dorința asta de a schimba, de a fi altfel, de a face altceva. Și ce spun campion la greblu? Pentru că, în principiu, exact din același motiv că nu am prea iubit să ascult de alții, am făcut tot timpul, sau am încercat și am să fac tot timpul, de, așa cum credeam eu că este corect sau e bine. Totuși, uneori e bine să mai ascult și de alții. Iar eu, nefăcând asta, am reușit să calc atâtea greble într-o perioadă atât de scurtă, de a vieții încât unii cred că trei vieți dacă ar trăi nu ar ar face atât
0: (laughs) când spui că ai călcat greble asta este o vorbă care la noi în România nu e atât de populară te referi că ai dat de gard multe idei? am dat în
1: bară nu, am dat în bară de mii și mii de ori
0: ok și acest dat în bară contribuie astăzi la cine ești pentru că ți-ai luat lecțiile? cu siguranță
1: cu siguranță, da, Contribuie. Eu, da, cred că dacă fac o foarte scurtă istorie, de unde au pornit lucrurile și cum, de unde, până unde, cred că în, până în clasa 12A, inclusiv BAC-ul, că eram printre primele generații de BAC. Uh, am fost pe uh, ăla care nu a fost nici pe 10, nici pe 7, un 8, 5 întotdeauna Deci eram ok cu comunicarea cu profesorii, așa, încât să-mi trebuiască să învăț foarte mult Dar să pot să am un not ok uh, mm-hmm. Eram cu colegii okay, între, în relații uh, buni și asta m-a dus până la... Absolvi a noua, a 12-a și a mers la facultate în a 12 Idei nu aveam ce vreau să fac și ce vreau să devin. Ea, eu cred că majoritatea din cei pe care îi cunosc acum inclusiv tine, care tot întreabă ce propuneți să fac. Într-a, în în din facultate am mers la facultatea de securitate, pază de detectiv, Vreau să fiu un fiu de uh, pază de corp sau uh, cei din uh, forțele astea SRI la poli sau cum se numește, uh-huh. dar Okay. Uh, la noi. Și uh, am învățat un an Al doilea an, uh, facultatea acolo Universitatea, de fapt, nu luase uh, Acreditarea Și ne-am transferat la Juridică, facultatea Juridică, după care, după al doilea an Am zis, nu se poate așa Erau timpuri în care toată lumea trebuia Mai destine de să facă bani Plecau uh-huh. foarte mulți în afară Din România poate era mai ușor, din Moldova era foarte greu uh, Și am... Uh, Plecat, am lăsat facultate, am trecut la felprecvență și am încercat să plec peste hotare la muncă, la negru, peste păduri, ape, râuri Exact cum unii povestesc, dar până nu trește asta, nu înțelegi În Germania am fost prins pentru trecerea ilegală de afrontiere, am, oh, am stat prins wow. și acolo, am primit deport am, ne-au, dat în, ne-au transmis în Polonia, am stat închis și în Polonia câteva săptămâni, ne-au făcut și de acolo de port și am revenit în țară, în Republica Moldova, cu speranța de a încerca încă o dată, deja, dar prin alte căi, în, spre Israel, deja să plec, ca să muncesc acolo, și la construcții. Plecam să muncesc în construcții, ca să fac niște bani, ca să vin înapoi, ca să îmi iau... Gentuți, nu știu cum spunea sclavul, la noi se spunea Barsetka, un OC 30-30 și un Opel <gântu-> Vectră. Astea erau trei elemente care te făceau Asta era
0: erai... bucket list, asta era visual da, board, asta da, era.
1: Da, 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 da. Iată, și uh, întorcându-mă înapoi, în câteva luni deja căutam o altă care ca să ies să uh, stăteam la stația de troleu. Așteptam Eu ca să merg acasă Și la un moment dat se apropie de mine o doamnă Care mă întreabă, vorbeam în rusă, mă întreabă Vă văd atât de pozitivă. Nu ați vrea să vă fac cunoștință cu o doamnă foarte interesantă Care cred că o să vă placă Cum eu la tot ce a fost în viața mea de obicei am spus da Întâi mm-hmm. și pe urmă dacă Văd eu facea, ce arată. se
0: întâmplă da.
1: Exact spun, de ce nu? Și exact din stație m am luat acolo și m-am dus după în spate, la o, stația era o clădire și mi-a făcut cunoștință cu o doamnă, care era de fapt o doamnă în domeniul asigurărilor, care era atât de, atât de doamnă și atât de uh, sânge albastru,
0: uh-huh,
1: iată uh-huh. chestia asta, încât uh, pe mine asta m-a impresionat. Dar eu, la un moment, momentul ăla, deja eram un pic mai. Trecut prin tot ce înseamnă niște cărți, mai cursuri de NLP, chestii, mi plăcea să cunosc oameni interesanți Și uh, în momentul ăla doamna mi-a despre ce fac ei Era un domeniu asigurărilor de viață, în România deja era foarte bine dezvoltat domeniul acela Și ea mi-a spus, uite, care sunt planurile tale? Era unic om, am impresia în viață până atunci, care mă întreba mai mult despre mine decât despre ea uh-huh. Și am spune, eu zic, vreau să plec iată Asta era miercuri. Noi, luni, lunii următoare, trebuia să plec uh, la muncă, uh, uh-huh. iarăși la negru, în Izrael. Și am spus, uite, vineri, noi plecăm la un seminar. Poți merge cu noi. Dacă uh-huh. o să-ți placă ce vezi acolo, bine. Dacă nu, luni, poți pleci. Uh, că duminică noi revenim și unul pleci mai departe. Zic bine. Și am revenit cu ea în, uh, am revenit uh, vineri uh, și am plecat împreună la un seminar uh, în Livov, Ucraina. Și am văzut acolo, evident m impresionat, pentru că eram în familia noastră nimeni nu a făcut antreprenoriată, banii întotdeauna au fost aproape că nu au ajuns, eu singur eram cel care plecam în ca să fac niște bani la muncă la negru și aici într-un hotel de 5 stele unde te servesc, unde ți-a totuși, unde erau toți oameni atât de, de succes, dar erau, pentru că erau mulți antreprenori de succes și oameni, care făceau paralel și foarte sigur, Impresionat, evident, am venit înapoi, duminică seara, și am zis...
0: Eu numai plec.
1: Construcțiile, exact. <laughs> în două luni de zile am făcut rezultate în vânzări de desigurări, cât alții nu făceau 2-3 ani, poate și mai mult. Erau un fel de... pentru că erau regulă în echipa respectivă, nu luau tineri mai... Deci, Uh, în echipă nu luau oameni mai, mai tineri De 25 de ani Eu aveam 22 și am făcut rezultate rezultate Evident, lor le plăcut am început, am A început să mă scoate în față Eu și tot așa Și în domeniul ăsta, evident, e multilevel marketing Acolo foarte uh, Deci în echipă ți vin oameni care Sunt net uh, Adică tu nu ești uh, Superior la nivel de cunoștință Nu știu, posibilități și tot așa Deci în echipă la mine veneau Directori de companii <laughs> șef de la de Agenții de stat Profesor, director de școală Eu aveam 22 de ani Și mm-hmm. eu în fața la oamenii ăștia trebuia să vorbesc Ca director de echipă, să-i motivez să... Asta evident m-a impus Ca o, într-o perioadă numită de timp De prin anii 2005-2006 până prin 2008-2009 Câte 3-4 cărți pe săptămână Să citesc ca să-i ajung Sau cumva ce obțin un pic să fiu mai Să pot să, să discuți cu să ei, interesant. da Mm-hmm. Exact, se motivez. Și în acea perioadă a fost un push-up foarte mare în tot ce înseamnă. Dar asta o făceam din plăcere, chiar o făceam din plăcere. Doar că era o provocare, vârsta și o altă provocare era frica mea de Este așa o problemă care se numește. are un termen interesant în, în rus, nu știu cum o să fie în român, în gori, atumat. când tu ești atât de deștept, știi, încât. încât Majoritatea, și asta observ acum, se ascund după Eu încă studiez, eu încă învăț, eu încă mă pregătesc Și asta este o scuză de ce nu acționează uh-huh. e, o, e o perioadă de timp, câteva luni am prins la Că vai, cine sunt, uite ce echipă mare am uh-huh. Dar după aia nu mai mezam și nu, nu acționam Ca să obțin rezultate, inclusiv financiare Pentru că mă scaldam în ego-ul ăsta de recunoaștere publică Cât de bravo ești la anii tăi, atât de frumos uh-huh. vorbești atât de mai nu știu ce Iată cam și în, din 2006, 5-6 până în 2010 așa a mers istoria. Evident în toată perioada asta că de acolo o pornit și istoricul cu tot ce înseamnă dezvoltare personală în Republica Moldova. Stai stai stai, 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 stai,
0: stai, un pic, stai un pic, stai un pic. Deci, dragi voi cei care ne ascultați, eu îl știam pe acest Alexandru ca un domn de afaceri din Chișinău care am avut șansa acum 5-6 ani ani, să mă ajute să organizez unul dintre cele mai mari evenimente de educație pe care l-am organizat eu vreodată. Eu n-aveam habar că că acest domn care își face acum gândirea vizibilă a fugit peste hotare, a fost închis și deportat și acum când îți aflu povestea... E și mai mare bucuria și onoarea de a te cunoaște și de a te avea aici, pentru că, repet, eu am cunoscut bărbatul cu biroul impresionant, cu mașina mișto, cu echipa educată, cu rezultatele. Eu n-am cunoscut varianta asta alaltă. Și atunci mi se pare că este o extraordinară sincronicitate ca episodul despre cum se dezvoltă un antreprenor care vrea să știe mai mult să înceapă cu o poveste de genul James Bond-ish <laughs> și uh, am ținut foarte tare să să mă uit în lista mea de întrebări și să zic um, mai are sens? <laughs> Dar hai să le luăm pe rând. Hai, hai să le luăm pe rând un pic. Hai. Um, am înțeles că tu pornind de la acele asigurări ai descoperit dezvoltarea personală pentru tine dar în mintea mea și probabil în mintea multora din industria asta de educație, în Moldova în Chișinău dezvoltarea personală egal Alex și echipa lui. Ești responsabil cu mele în Moldova de dezvoltarea personală dar de unde până unde? Cum a început povestea asta?
1: Da, da. nu știu, bun, eu Fiind ambii, într-un fel sau altul, inclusiv în marketing, înțelegi că poți. Uh, toți, de, to, to, toți detergenții sunt buni, doar că lumea recunoaște-l pentru că strigă cel mai mult, se strigă uh-huh. despre el cel mai mult. Probabil asta a fost și-a făcut cumva ca să fiu uh, cel responsabil, în ghilimele, de educație, uh, pentru că sunt foarte multe. Uh, Persoane, echipe și companii Bun, companii poate nu foarte multe Care sunt în domeniul respectiv Însă ce mi-am asumat eu iarăși Din prostii, curaj mixat A fost ceva ce n-a mai fost pe piață Și de aia s-a ajuns cumva aici Eu acum vorbind de, de partea asta de, de educație Mi-aduc aminte că în perioada în care Mă pregăteam să plec sau revenisem După primul deport am venit în țară și tu cu siguranță ai auzit în, și în România, știu că e organizație foarte puternică și internațional E uh, ISEC și uh, am fost, am aplicat la un interviu Eu cumva eram cu doi ani de facultate, restul la fără frecvență, Dar mi-era interesant domeniul de dezvoltare personală Și am aplicat la ISEC ca să mă accepte în echipă uh, Și am fost la interviu și evident nu am trecut uh, Pentru că așa... M- Trebuia ceva altceva, nu știu. Și, plus, engleza mea era uh, nu prea. Și eu am zis, ok. Zic că, uh, dar mi s-a spus cumva, poate într-un fel nu foarte atent atunci treaba asta. Și am zis, ok, că țin minte ziua aia, zic o să-mi deschid o aisie cu mine. Și în, uh, cred că vreo 5 luni, uh, mi-am lansat uh, propria, propria organizație de, de dezvoltare personală, ProPlus, un ONG. În care am pornit cluburi de oratorie, club de dezbateri, club Mafia, clubul de uh, cash flow al Chiosaki, deci erau vreo cinci cluburi, aveam sute și sute de tineri. În uh, cam nou luni de zile, eu livram deja traininguri către ISEC.
0: There you go! <laughs> <laughs> da. Și, da.
1: și uh, uh, era o chestie faină pentru că deja eram cumva și mai puțin concurenți, pentru că era formatul un pic altfel, dar în cadrul acestui, acestui NGM am început a livra training de public speaking. Uh, noi am organizat primele concursuri de oratorii în țară, noi am început. A... Deci, chestia asta e de acolo, pornit cu dezvoltare personală. Dar că era foarte mult în domeniul ăsta studi- cu studenți și pentru studenți, pentru știință mea și credibilitatea e mai ușoară în, în cadrul. Foarte uh-huh. multă instruire gratuite, evident, pentru ei, oferit, dar eu mi-adunam mi-am cele 10.000 de ore, știi? Uh-huh. Ca după aia, prin 2010, când lumea foarte fain intra în criza aia profundă, <gătări> cu așa, eu am fost, ca toate lucrurile cum s-au întâmplat, era o chestie din minte și acum. Comunicam cu doi prieteni colegi și zic, bă, să facem o companie de training de serioasă. De serioasă, suntem până acum. De oameni copii, mari, dacă nu mai s-... sunt da, exact. studenți <laughs> Da, 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 nu câți poate atâta Și am început noi a face acolo niște planuri, toți trei verzi și fără experiență Dar vorba aia, cu mulți start își iau parteneri nu pentru niște calități sau niște resurse da? Pentru ca să, nu, ca să împartă cu cineva fricile Să nu fie și...
0: singur, da
1: <laughs> Exact și, evident, zic, dacă tot intri în piață, trebuie să intri așa, să se simte Cine știam eu, dar eram deja un pic în domeniul de dezvoltării personală Evident, Brian Tracy, Alampis, Kiyosaki și toți ăștia citiți Și, evident, în top uh, această listă și am început, zic, dacă o organizăm, intrăm în piață, e clar Dar sunăm și începe să sună. Sunt kiosaki, 500.000 de, de euro, zic pe mult uh, Sunt pe... Uh, asta, uh, Tony Robbins era un milion, zic e mult uh, Brian Tracy era vreo 50 de mii mult. Am ajuns la Alampis și Alampis era vreo 20 de mii O, oh, gata, zic, e bine uh, Și în ziua aia, cum mi-a venit ideea Ți-mi minte, eu engleza nu vorbeam Am rugat prietena și l-a apelat pe Alampis Ridic Barbara și spune Da, sigur, zic, uite, am vrea să organizăm Asta era în martie Am vrea să organizăm în Moldova Sigur, cu drag vinim. Deci, vină că e criză și să mai facă un ban om. Zicem în primăvară, nu, dar în toamnă putem veni Mi-a spus data, zic perfect Și exact, uși, azi mi-a venit ideea, azi am telefonat Azi mi-au răspuns la telefon că e ok Am fixat tre- toată treaba asta Și în luna martie noi am început a promova Doar am lansat compania Evienda, în 2010 Când era criza crizelor, Și doar am lansat-o și am și început a promova uh, Evenimentul cu Ah și până în toamnă, evident, am mai organizat niște evenimente Cu Andy Sekie, cu da. uh, speaker din uh, Rusia, România și, dar, uh, dar ne pregăteam, de fapt, pentru pe, pe 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 al- Alampis uh, Făcând niște calcule evident, cu partenerii mei că luând în considerare faptul că în România, cu, în primăvară, Alampis S-a vândut o sală de dita, mai, nu mai știu eu, acolo 200 <g bilmiyorum> de oameni Cu vreo 400 de euro, zic <trui> Hai să vezi ce facem noi în Moldova Pentru că nu o să vindem cu 400 de euro Dar o să vindem cu 25 de euro O să umplem Palatul Național Și așa și-am făcut Am vândut cu 25 de euro Dar nu așa am făcut că Când a umplut sala Pentru că mi-e părea că dacă știu eu pe Alain Pist Și l-am citit și Toată alt lumea altor, știe. Toată lumea știe Dar mm-hmm. ei știau de ei doar ăștia care erau în multilevel marketing Sau în dezvoltare personală Într-o formă sau alta. Și evident biletele 25 de euro s-au cumpărat foarte repede Uh, dar asta era doar balconul, dar profitul nu era de acolo uh-huh. Și iată așa, într-un an de criză și de lansare uh, Noi am planificat câți țin minte cum planificam cu partenerii noștri Deci aveam o discuție într-o seară, la birou, la birou, primul birou la mic Dar l-aveam și discutam Și era o chestie, că ne-am făcut noi calculele și fiecare din noi ne-a Profit curat erau vreo 20.000 de euro Uh-huh. Ne calculam, bă, uite, din 20.000, hai de 5 o să cumpere o mașină Hai de vreun încă 5 o să ajuți părinții, cu restul, ce o să faci Ce S-t-i faci cu discutit? atâția da, bani? Da. Da, 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 ca exact în noul luni de zile să ajung la minus 150.000 de euro Pentru că am vândut de câteva mii și astea s-au dus Dar eu, evident, fără experiență, am început, am intrat în radio, în TV site de câteva mii de euro, avioane clasa întâi, pentru, evident, deși Deci era un total. După acest eveniment, partenerii au spus, mi pare rău, dar, uite, noi nu știu, dacă vrei, îți dăm cota parte și eu zic și fac cu cota parte, dar eu mi-am asumat obligațiile față de cei care, pentru că erau parteneri, erau cei care m-au ajutat cu la 10.000, cu 5% pe zi. În, pe Pezi. Uh, pentru că la, nu erau planurile, ceva ceva Dar o să se întâmple vreminune.
0: O să, să neapărat, facem, o să dăm un tun da, și facem. Da, și... Da, da, da,
1: Și tot nu <laughs> m- s-a întâmplat. Ca ulterior în câțiva ani aceste câteva 106 se transformă în 300 și, și tot așa. Doar că uh, a fost foarte greu. A fost și astăzi încă duc uh, caro acelor acelei experiență. Eu după, imediat după eveniment îmi că Deși eram un pe, pe margine de, Dar uh, nu am cedat Probabil, nu probabil cu siguranță Pentru că praful de durere Cumva uh, uh-huh. la mine a fost uh, Destul de ridicat și asta Pentru că lângă faptul că cu cinci ani am reușit să știu Ce e aia, lipsă de libertate Și chestii de genul dat, Exact în noaptea în care am pis uh, Așteptat să organizăm evenimentul Și noi încă nu aveam Căutam să-i achităm uh, fiul Cheș aici uh, Noi am căzut într-un accident foarte grav Practic mașina a fost distrusă total la Ora două de noapte Și undeva prin drumul de Moldove Și am, când am ieșit să în, în momentul ăla de mașină Am zis, bă, ok, indiferent ce o să întâmple Dacă am rămas viu înseamnă că o să și, Dar a fost foarte greu Următorii trei ani a fost uh, psihologic foarte greu Practic nu făceam nimic Și doar căutam să mă ascund Cumva de toată treaba asta pe 2014-15 am zis că e timpul de revenit
0: uh-huh.
1: totuși și am reînceput evenimentele, au organizat evenimentele mari cu inclusiv lor, atunci, uh-huh. am început cu alt speaker, evenimente mari zic pentru că până atunci erau frică din asta, mai mult 30 persoane, nu. Și nou la evenimentele mari de 500 1000 de oameni. De ce spuneai tu că suntem în elimele responsabile educației? Probabil pentru că am strigat foarte mult despre asta. Până în 2010 erau Companii de consultanță în business, atât. Uh-huh. Cuvântul training în țara asta l-am, l-am, l-am forțat noi. Eu țin minte primii ani când uh, erau un afiș undeva sau spuneam despre că avem companii de training, îi întrebau ce sport este sau ce, <laughs> ce hain este. Și...
0: Hai, să, hai să cadrăm un pic povestea, pentru că noi suntem în industria asta a cursurilor și a evenimentelor de mulți ani. Adică tu ești dinaintea mea, eu sunt de prin 2013. Uh-huh. Um, Acum, faptul că există Zoom, faptul că există webinarii, faptul că să închiriezi o sală de eveniment este super ușor, să organizezi un turneu de evenimente este mult mai ușor decât era la început când am început noi să facem asta, acum pare ceva extraordinar de comun și de obișnuit. Ce faci? Mă duc la un seminar? Ok, sau mă scriu la un webinar. Dar la început, să faci ce ai făcut tu să, să te gândești să-l aduci pe Alan și tu nu aveai banii pentru el. Ăsta este felul, asta o zic pentru cei care ne ascultă, felul în care se făceau evenimente de dezvoltare personală și în România și în Moldova la început. Adică tu negociai cu Tony Robbins sau cu oricine altcineva, știai cât costă el și apoi făceai pe dracu patru să vinzi bilete, dar tu nu aveai banii să pui banii jos pentru el. Um, uneori era ciudat și când dădeai telefoane și trebuia să explici unde e România și că este o țară și că, dar îmi România, de Moldova România,
1: acum da. Moldova
0: da, așa, și ce limbă vorbiți voi acolo și lumea știe engleză în partea aia de țară, adică era Sf, știu că acum nu pare, știu că pare extraordinar pentru cei care ne ascultă, dar să lucrezi în industria asta la începuturi, era cu foarte multă inovație, dacă vreți să-i spunem așa, dar de fapt era cu foarte mult risc și foarte multă, cum să zic, încăpățânare din asta de, măi, trebuie să scoatem 200.000 de euro să plătim speaker-ul. De unde îi scoatem? Nu știu, frate, vindeți și la vecinii de bloc, dar vindeți. Mm-hmm. Asta o nuanță. Și um, A doua nuanță legat de accidentul prin care ați trecut, din nou îmi pare n-am știut povestea, ai văzut acel moment ca un moment de, dacă am trecut prin asta pot să trec prin orice, las că fac eu rost de bani?
1: Nu, uh, m- 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 eu ăsta eu l-am luat doar ca un semn Pentru că faptul că pot să trec prin asta Mi-am asumat-o când a pornit uh, organizarea evenimentului Sau în general când m-am lansat în business Pentru că toată lumea în momentul ăla strigat Băi, e criză, omule, tu nu vezi Hai, lăsați-mă cu criza voastră Să vedeți voi ce fac eu uh, Și uh, da, eram deja un pic uh, pregătit, să zic tot, tot ce înseamnă motivație Eu cred că foarte mult m-a ajutat Trebuie să recunosc, foarte mult m am ajutat că din prin anii 2005 până prin 2010 am, Mi-am antrenat mușchiul ăsta cu foarte multă declaratoră motivațională uh-huh. Cu că cea care căre, nu neapărat întotdeauna se dă foarte multă valoare uh-huh. uh, Pentru că e motivație și e apă, apă, da Doar că fără apă asta, uh, soluția asta tare cunoștințele pe care le ai Sau abilitățile pe care le ai, s-ar putea la un moment dat să crape, să mă, uh-huh. mă țină Și eu cred că asta la fel foarte mult M-a, m-a, m-a ajutat
0: uh-huh. De curiozitate Câți oameni ați avut până la urmă La evenimentul cu Alan Peace?
1: Da, îți spun Balconul ăsta tot a fost procurat cu 25 de dolari Și acolo erau vreo 4.000 în total Dar nu, uh-huh. trebuiau vreo 56.000. mii uh, Și în sală Au fost cumpărate câteva locuri Din astea VIP și câteva nevip. Îți dai seama, venea lumea din București, din Chiev vineau, pe, pe Ei mai ieftinei costa să vină, să se cazeze, să-și ia loc VIP și să plece înapoi De cât să participat acolo în București sau în, în Chiev Deci locurile VIP la noi erau pentru străini uh-huh. erau cu 100 de euro uh, Și în total cred că am avut vreo din 1531 de locuri cât are Palatul Național uh, Noi am vândut vreo 500 și... Și în rest am făcut binefaceri Deci, ai, ai, ai. 100 de bilete din partea noastră și muzicanților încă 50 de ani. <laughs> uh, Și tot așa la toate organizațiile Deci am făcut, uh, trebuie să recunosc, nu doar cu acel eveniment uh-huh. Dar uh, din primile evenimente pe care am început să le organizăm Practic întotdeauna am avut uh, invitații Pentru că acolo unde era posibil, noi făceam invitații și uh, cu asta, întotdeauna spuneam, uh, uh, pot să consider că am contribuit, într-o formă sau alta, CSR-ul ăla, da, uh-huh. uh, în tot ce înseamnă dezvoltarea personală în de Republica Moldova.
0: Hai să o luăm uh, super autentic și onest. Tu ai văzut, în, în acest context, în care, uh, în Moldova, apropos, și asta voiam să zic, pentru români, Nu, cel puțin pentru mine, când am venit prima dată la voi, eu nu eram conștientă de cât de la fel și în același timp cât de diferiți suntem ca țări. Până când nu am ajuns în Chișinău prima dată, nu am înțeles că, deși ne seamănă străzile, magazinele, chipurile, vorbitul ne e diferit, Mindset-ul ne-e diferit și există un delay de câțiva ani, adică ceea ce la noi se vorbea în dezvoltare personală, în business, concepte, termeni, strategii, la voi încă veneau cu un pic de întârziere față de noi și cel puțin eu din România, om de marketing fiind, nu știam asta, adică nu am văzut acel gap și atunci, practic, dacă în România începuturile acestei industrie au fost prin 2010, să zic așa, voi erați și cu minusul respectiv de ani în urmă, deci ai început, e urât să spun prematur, dar ai început la nivelul, sub nivelul mării, să zic așa. Da. Tu ai văzut că este această lipsă. Multă lume, și probabil l-ai auzit și tu asta, comentează cum că asta este o industrie care de fapt nu este un business, că ce vinzi de fapt, răspunsul că vinzi educație. Cum mai răspunde tu acum celor care ar spune... Păi da, da, a făcut asta cu dezvoltarea personală doar pentru că a văzut că poate să facă el bani. A fost doar despre bani sau a fost și despre faptul că ai considerat sau ai simțit că pe bune pentru Moldova, ca să creșteți ca nație, ca țară, ca populație, ca fericire, e nevoie de dezvoltare personală?
1: Dacă nu credeam ceea ce spui acum, probabil nu era m-, posibil să faci 5 ani de voluntariat curat și după aia, inclusiv l-am făcut, dar 5 ani mă refer de pe 2005 până în 2010, până la lansarea pentru că Practic în fiecare săptămână erau cluburi de dezvoltare personală și toate erau din resursele personale ale mele Toate erau din, din 2010 inclusiv când aveam deja compania, sponsorizam toate cluburile respective Le ofeream spațiu nostru Deci era, eu, eu foarte mult am crezut și cred în dezvoltarea personală ca și fenomen Mai puțin cred în ea ca și bani Mă refer mm-hmm. acum la posibilitatea de a face bani. Știți minte foarte bine că în 2010 cineva din concurenții noștri de pe atunci, cumva, spuneau nu te aștepta că în acest domeniu o să faci bani. mai stai un pic. Nu știți
0: voi! Da,
1: da și abia peste 7 ani, am zis ok, 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 vă dau dreptate. Deci am insistat foarte mult. N-a că se poate, dar, dar nu se poate. Și aici contează mult și contextul. Trebuie să recunosc pentru că cunosc piața României, cunosc piața Rosiei, știu sumele, cifrele, și dintr-o piață, și din alta. Și într-un context mai mic, cum ar fi în Moldova, e un pic mai greu să faci aceleași rezultate financiare pe care le-ai face în oricare dintre țările vecine, pentru că e mai mare.
0: Uite, îți spun un secret acum și o mărturisire eu de când vă urmăream înainte să, să vă cunosc, adică să avem acel eveniment mm-hmm. împreună de când vă urmăream ziceam că dacă eventa, la felul în care făceați lucrurile venea în România aveam concurență serioasă
1: <laughs> da, doar că noi eram prea vers și prea nepregătiți. de fiecare dată erau și acum și în ultimii ani, deja pe domeniul de consultanță avem foarte multe cereri, inclusiv și, dar, nu știu, e, trebuie să fi pregătit. Cred că o să vin în momentul ăla, dar e într-un alt context. Dar cu instruirile era. Trebuia să se întâmple ceva, dar dacă nu s-a întâmplat. Că
0: Uite, sper ca episodul ăsta să deschidă așa o ușiță mică spre a veni spre România mai cu curaj și mai cu putere că loc este, eu cred că mai este loc pe piață și mai ales mai este loc pe piață de oameni care își fac bine treaba, asta e foarte important întoarce vă în timp în 2010, 2012, 2013 și zim cât de reticenți pe o scară de la 1 la 10 erau antreprenorii moldoveni la educație informală această mega idee de business pe care ai avut-o tu.
1: Foarte reticent asta e unul, foarte deschis 10, da? <laughs> da. Doi, cred că, dar da, poate și unul. Și, și acum nu s-au schimbat foarte mult lucruri. trebuie uh-huh. să recunosc. Uh, ideea e următoare, cum principiu, atât dar, fiind pe piața asta de dezvoltare personală, în, mai neformal, 15 ani, mai formal deja, cu cifre și statistici, pe 11 ani, uh, trebuie să recunosc că publicul nostru țint în educație, dezvoltare personală, Autodezvoltare, nu atunci când șeful spune, uite echipa mea de 20 de cetățenii instruiește dar când omul singur caută să participe seminar cu atât mai mult să plătească, eu cred că e sub un procent
0: Să la fel și în România În
1: contextul ăsta, eu știu practic în ochi fiecare om care participă la tot ce înseamnă dezvoltare personală, pentru că ei migrează de la un eveniment la altul, de la un training la altul, de la o companie, la alta și ei sunt cei care cheltuie bugetul respectiv în fiecare lună sau an și atât reticența respectivă este și acum, atunci erau o clasă și care au, au crescut au mers, acum procentual vorbind sunt cam acești, doar că acum cel puțin nu te cred parte dintr-o sectă sau mai știu un cult, ceva, oh, când da. spui că ești în domeniul de dezvoltării personale. Dar Adică, webinar, ok, faciți voi webinarele voastre, mm-hmm. poate nu-s prostii, dar nu am nevoie, atât. Mm-hmm. Iată cam, cam ce s-a schimbat. Cu toate că mai e și s-a mai schimbat un fenomen, capacitatea celor care sunt deja în oala asta de plată sau, sau reticența lor de a plăti niște bani. Pentru că noi am făcut studiul de piață, evident, logica, oricare startup care se respecte <laughs> din ăsta. Noi, noi nu avem bani de achitat lumina sau troleu, dar am avut am găsit 2000 de euro să facem studiul de piață. Ca să cercetare de piață, să ne, să ne spună acolo, era o întrebări evidentă, o mii și ceva de oameni Cât sunteți gata să plătiți pentru un training uh-huh. de dezvoltare de bale Și evident, răspunsurile acolo erau diferite, dar în, mediu, în medie când s-a tras linia, era vreo 380 de dolari ține minte bine, 385 de dolari Băi, frate, când am făcut calculele și am înțeles dacă oamenii sunt gata să plătească strânsul de 85 de dolari, de dai seama ce milioane strângi, noi. Stai dar un pic,
0: a... în contextul în care salariul mediu în Moldova este de...
1: Era și este, poate nu foarte mult să schimba, dar era de vreo 100 și de dolari
0: a, a, Anume am vrut să spun asta, pentru da. că și eu când am venit, când mi-am făcut și eu cercetarea pe eveniment, eram... Stai un pic, dar ce vând eu înseamnă șapte salarii de le- what, eu cum să vând aici? Deci era, știi, 385 da, la era
1: Asta, Da, la, noi, la mine era din nou da, dacă atât a plătit, simt. da. Și <laughs> doar am început a organizat primul eveniment și când spuneam, 50, întâi 150 de dolari, la țin minte primul eveniment. Cât? 150, păi, asta e foarte mulți bani. Stați, bă, da, unii sunt care au spus 30 de da, 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 din pic 30.
0: toată lumea zice că dă
1: Exact. <laughs> Atunci am înțeles deci, că au fost primei ani în care cu 50 dolari era foarte greu să vând evenimentul Deci o provocare enormă și am înțeles că de fapt ceea ce e în piață Ce se spune când întreb prietenii, că am cu start-upere, lucrez de ceva ani când el spune, da, eu am întrebat câțiva prieteni și eu spun, e foarte bună idee, și i ar cumpăra. A, uh-huh. uite, când spune el treaba asta, spune, dintr-o dată, avanțul acum, și după care o să meargă. Uh-huh. A, nu, acum eu, în general. Spune. Așa, ipotetic. Ești și la noi.
0: Uh-huh. <laughs> uite, te întreb acum, ce îi spune unui antreprenor român sau moldovean dacă ți-ar spune că dezvoltarea sa personală e o chestie faină, că e mult marketing și vorbe goale? nu-l ajută la nimic pentru că business înseamnă să faci tu și nu trebuie să vină nimeni să te învețe nimic și n-ai nevoie, domnule, de dezvoltare personală. Cum ei răspunde?
1: Chiar aș spune că are dreptate.
0: Uh, uh, întregul episod a fost o surpriză pentru mădelina și ele continuă. <laughs> explică te rog. Nu,
1: pentru că chiar are dreptate. Atâta timp cât pe un antreprenor nu doare ceva, ce cred eu despre dezvoltarea personală Este doar propria mea experiență Și punct de vedere Deci punctul de vedere depinde de punctul de ședere Și de acolo unde șade el acum
0: uh-huh.
1: Evident așa se vede Că e o prostie Până când nu o să dea o bară Așa încât să-l doară capul o lună de zile Până când nu o să El o să fie ok cu poziția și punctul lui de vedere Și atunci eu nu cred că trebuie să Eu m- să m- am, am trăit treaba asta tot ăștia 11 ani atunci când încerci cineva să convingi că el are nevoie de ceva, este, este un absurd pentru că tot tu o să fie cel care este vinovatul pentru faptul că lui nu i reușit A? Uh-huh. Și unde, Alexandru? Am fost la training și? și mi-ați promis că o să crească vânzările și... Când omul nu este responsabil de ceea ce tu încerci să-i vinzi, dacă nu-i trezești provoci durerea și tu nu să-i dai soluția nu are sens. De asta și sunt atât de puțini și sunt sub un procent Pentru că încă nu-i doare atât de mult Dar trebuie să recunosc că schimbarea asta uh, Odată și odată vine la majoritatea din ei Pentru că am avut foarte mulți clienți uh, ignoranți Antreprenori și clienți ignoranți uh, toți anii ăștia Iar de anul trecut, de când a venit pandemia Și mm-hmm. a început să se scufunda bărcile mm-hmm. Alexandru, totuși hai să ne vedem, știi? În discuția aia noastră Eu mm-hmm. cred că dacă ai posibilitatea să discutăm. discute
0: <laughs> un pic așa ne-a cam plăcut, eu recunosc ne-a cam plăcut anul trecut când după ani de zile în care noi am strigat legate de dezvoltare personală, de principii de online, de învăța să faceți business un pic diferit ne-a cam plăcut când au venit spre noi oameni care înainte dădeau cu roșii și au zis ah, avem nevoie de ajutor <laughs> da, da, da. <laughs> um, eu am o curiozitate și asta nici măcar nu era în lista întrebărilor pe lângă antreprenorii cu care ai lucrat la care am să revin um, tu lucrezi și sper să nu greșesc cu multe instituții de stat din Moldova. Da, Mie, cum să spun, îmi place și mă surprinde în același timp să văd serviciul poliției secrete, organizația nu știu care, din guvernul nu știu care, lucrează cu Alexandru și eu o întreb. Ce lucrezi cu aceste organizații?
1: Uh, da, cam întotdeauna s-a întâmplat treaba asta Întâi de toate trebuie să spun că e un uh, aport, acel aport de care spuneam, al uh, meu în tot ce înseamnă dezvoltare personală în Republica Moldova pentru că majoritatea proiectelor, uh, când zic majoritatea, cam 90% sunt voluntariat uh-huh. uh, și eu un, am fost întotdeauna deschis uh, și o bună parte din cei care astăzi sunt Deputați, miniștri, viceministri, uh-huh. șefi de tot felul de organizații și instituții Sunt cei cu care noi cândva am crescut împreună, acum 15 uh-huh. ani Care erau studenți atunci, care erau, ei știu ce înseamnă dezvoltarea personală ei știu ce înseamnă, uh, Și atunci când iau posibilitatea să organizeze asemenea evenimente În cadrul instituțiilor pe care le reprezintă, fie ele și fără buget noi comunicăm și eu sunt deschis și acele câteva ore pe săptămână nu mă costă nimic, bun. nu mă costă atât de mult încât să pot să contribui cumva Plus, unii din ei, înțelegând deja acest beneficiu, caută inclusiv și resurse prin diferite proiecte, prin diferite posibilități Și da, am lucrat, practic am presia cu toate ministeriile și instituțiile din uh-huh. agențiile din Republica Moldova Lucru destul de, uh, să zic eu așa, uh, fine Pe de o parte, pe de altă parte, uh, realizez totuși după acest tip de instruiri Cu o bună, bună parte din oamenii care sunt în uh, instituțiile statului Sunt cei care sunt absolut ok și comod acolo cu un scaun, uh-huh. cu un... Uh, Salariu și cu un concediu plătit din partea statului și e absolut indiferent de ce, ce înseamnă dezvoltare personală, și trebuie foarte mult, e foarte energie să te uh-huh. pui acolo în sală, în fața lor, ca să-i motivezi ce obțin să accepte că există și altceva în lumea asta, decât concediu plătit și weekend. <laughs>
0: Mulțumesc că, că mi-ai răspuns la întrebarea asta. Eram exact curioasă de cum anume este pentru cineva care predă ce predai tu, care are mindsetul pe care l-ai tu, să meargă într-o instituție publică să facă training. Și acum când povesteai, făcând legătura cu începutul conversației noastre, tu ziceai la început că-ți doreai să devii gardă de corp uh, în. Uh... Adică SRI-ul da, ăsta, da, știi, ban. ai ajuns printr-o altă cale să, uh, să lucrezi cu ei și să influențezi organizația. Este.
1: Bine, eu trebuie să recunosc că aici atunci când uh, nu există uh, dorințe din partea man- managementului. Da? Pentru că s-a întâmplat totul de fiecare dată foarte interesant. Era participat cineva la un training uh-huh. uh, și după care spuneau, Vrem și noi, vrem mai mult dacă se poate, și pentru că atunci când vreți și mie îmi place să, să fac cereri de informații, de cunoștință și să transmit ce pot să transmit. Și atunci, omul ăsta simte când ai venit pentru bif acolo, dar face asta din suflet. Uh-huh. Și uh, foarte repede, în jos, pe urmă, erau, am făcut odată în uh, cadrul Ministerului de Interne, am făcut un training de o, o oră jumătate sau de două. În care am făcut certe parte de comunicare și management Mai mult în instituziile astea au fost uh, Și am, la final doar atât am spus uh, a, Dacă cineva din, pentru că erau toți șefii din departamente De, 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 de diferit, uh, poliția de frontieră uh, Și tot așa, care erau carabinieri <coughs> Poliția, uh, inspectorat național de patrulare și, În fine uh, Imediat ce s-a terminat training-ul, toată, practic toate instituții, toată, toți șefii de departament s-au apropiat cu vrem și noi, te rog la noi. Evident, de acolo au pornit în jos. Și că cam 2 ani și am tot treierat țara în lung și în lat, pentru că poliția de frontieră are în fiecare capăt de țară câte un centru, până în oraș, evident, în tot felul. De... Dar, iarăși, asta e doar un mic parte Cred că am reușit din 16.000 care are această instituție a Maiului. De colaboratori, maxim cu vreo mii jumate am reușit să lucrez da. Deși este teren de lucru, da? pandemia, evident, un pic odată planul planului Ministerul Finanțelor, Inspectorat Fiscal, Ministerul Economii, Ministerul Educației, Președinția, Parlamentul Deși eu, practic toate instituțiile Eu cred că există loc de face și acolo sunt oameni interesați doar că aici exact ca la facultate Știți ce se întâmplă? Profesorii nu merg la facultate Antreprenorii sau cei care sunt experți în marketing Nu merg la facultate Nu pentru că n-ar vrea să șeruiască Dar pentru că acolo nu întotdeauna uh, sunt ochii ăia curioși uh-huh. și doi, timpul investit acolo pentru 36 de uh-huh. ora uh, Nu se merite Și atunci eu sunt absolut ok ca oricine de acolo Să înregistrez la webinarul gratuit Și să
0: uh-huh.
1: afle informația utilă uh-huh.
0: Foarte interesant punct de vedere și foarte interesantă experiența ta cu instituțiile publice. Aș fi extrem de curioasă cum ar fi în România asta. Da? Lăsăm pentru un alt episod. S-s-s. Uite, hai să ne întoarcem la antreprenor, pentru că episodul ăsta este despre cum se dezvoltă un antreprenor care vrea mai mult. Tu, în munca ta, în ultimii ani, o să citez din cum ai spus tu, El ai luat de mânuță, pe, uh-huh. a, să zic, peste 1500 de antreprenori, Pe care i-ai dus din punctul A, de la salut Alex, am o idee, uite cum ar suna, am făcut două, trei calcule, dar nu știu mai departe, până la, în punctul B, în care știu ce am de făcut, mi-e clar, mă apuc să aplic, măsor, văd rezultate, învăț, ai greșesc, dar mă dezvolt constant. Te invit acum să-ți faci gândirea vizibilă despre... Cum ai gândit când ai creat acel proces accelerat, că este un proces de două luni, prin care, exact cum ai spus tu, ei de mânuță antreprenorii și îi ajuți să-și facă ordine în ideea de business și chiar să o aducă în plan real?
1: Cum toate lucrurile s-au întâmplat natural, ăsta la fel s-a întâmplat de natural, altfel spus atunci când instruiești foarte mult, inclusiv antreprenorii, și ei știu ce Dar te întreabă, ok, dar cum? Uh-huh. Înțelegi că el are nevoie să fie dus un pic de mânuți. Iar dusul ăsta pentru mulți înseamnă inclusiv și acel șut De care au nevoie Pentru că spun, da, eu am înțeles, ok, Alexandru o să mă gândesc și neapărat o să revin Uite, mai dăm câteva săptămâni Și eu întreb, ok, de ce nu astăzi? Uh, și răspuns nu are, evident Și atunci tu spui, hai astăzi Și el da, dar... Uh, și mai caut încă un, un motiv de ce nu astăzi. Păi, iată, asta e prim, prima problemă. Noi am făcut de, practic, practici de fiecare dată. Noi întrebăm în care e cea mai mare provocare, ce, ce e cel mai util în acest curs, de exemplu, de 8 săptămâni pe care, în care te-am ajutat să dezvoltă afacerea. Și puțini au spus instrumentele, pentru că instrumentele sunt la o mână distanță, la un click distanță, online. Șutul și controlul. Șutul ca să pornească Și controlul ca să, să-l ghidez Ca să ajungă acolo unde trebuie să ajungă Să-l întreb cum e reușit săptămâna asta Și ce au făcut și care succes Și care să... Iată, ceea ce am făcut noi De fapt a fost Propria experiență și experiența altor antreprenori Inclusiv până atunci cu care munceam în dezvoltare personală Și am decis, start sau antreprenorii care sunt într-un punct A Merg cu noi 8 săptămâni mm-hmm. Și uh, în fiecare săptămână o să dăm un, un bloc de informații ce are el nevoie Marketing săptămâna asta o să facă, implementeze uh, Vânzări o să facă, implementeze și tot așa acest curs a fost unic în felul lui pentru Republica Moldova A fost, zic, până la pandemie cât putea să fie în offline Pentru că noi nu vorbeam acolo despre planuri de afaceri Despre milioane, despre uh-huh. scopul Și lui era unul singur Dacă ești start-uper în maxim 8 săptămâni Trebuie să ești cu rezultat financiar Profit, asta înseamnă Dacă ești într-un punct A Trebuie să ajungi într-un punct B cu rezultat măsurabil, da? Din, uh-huh. dacă am 100 de 150 profit și ce trebuie să fac pentru asta. Iată asta nu permitea niciodată cineva să spună, eu știți, eu încă planific, eu încă pentru că fiecare, în fiecare săptămână, să dea cifre uh-huh. uh, de vânzări, de cheltuieli, de profit. De vânzări, de cheltuieli, de profit și tot așa. Uh, asta ne-a permis nou ca în cei șapte ani, în 2013, de când am lansat Angry business până în 2020, practic, ultimul eveniment a avut loc. Să avem acei 1.500 de antreprenori Dar asta e altceva, pentru că eu Prin pe dezvoltare personală în săli mari Am avut peste 30.000 de participanți Aici ăștia 1.500 sunt Cei care, pe care uh, am, uh, Le-am auzit Respirația în fiecare săptămână Le-am văzut da. cifra în fiecare săptămână Le-am văzut lacrima și bucuria În același moment, pe de o parte De durere sau de bucurie Deci Statisticile astăzi pe care le avem inclusiv Pentru că facem și astăzi instruirile Mentoratele într-un alt format Sfaturile pe care le dăm Sugestiile pe care le avem pentru antreprenori Inclusiv prin propria noastră experiență Dar și prin acelor din orice nișă de business Vin din cifre Eu asta iubesc Eu la un moment dat am înțeles că avem Trebuie să recunoaștem că avem oameni Care sunt în domeniul instruirii Dar care Citind o carte, o reproduc publicului uh-huh. nu e rău, e asta, o, o, un început Poate pentru cineva, unii începutul ăsta îl duc toată viața Dar am e un pic alt, altceva după uh-huh. mine Și mai ales start-uperii Și mulți din ei se-mi cu apă rece Pentru că și eu am fost unul din ei Pentru că atunci când m-am lansat în business În 2010, dacă mi spunea cineva Băieți, stai acasă, stai pe telefon și uh, sună și adună un grup de 20 de persoane, dar nu de 200 sau de 2000 Și nu lua în 2010, în anii de criză, birou de 1400 de euro Pentru că tu încă nu generezi niciun leu uh, Și nu trebuie la nimeni să arăți imaginea asta mare și frumoasă Pentru că oamenii nu vin la la birou, din online și la telefon cumpără uh, Eu atunci probabil aș fi calcat mult mai drept și mult mm-hmm. mai uh, dar, dar nu a avut, probabil, cine să-mi spună lucrurile atât Transat, unul, doi, am tot citit Pentru că acum oricine îl întrebi Care vrea să lansez lanseze în domeniul dezvoltării personale Și îl întrebi ce ai citit din domeniul ăsta Foarte puțin o să meargă pe niște literatură Din asta tehnică sau pe, pe Instrumente dar O să spună, da. păi eu am citit că Saki, pe Corsaki, pe Alampist Napoleon Hill, pe... super Doar că asta e partea motivației mm-hmm. mai e nevoie și de altceva Și aici nimeni nu vrea să intre În detaliile astea din speaker uh, sau din, pentru că asta doare. Și uh-huh. eu am văzut de fiecare dată fața antreprenorului când îi spuneai oprește. Eu acum 10 minute, când în fiecare zi, am consultație inclusiv în, în bridge. Și a venit antreprenorul și spune, o super idee am, Alex, Trebuie să mă ajuți ca eu să explodez. Super! Și, și mi-a spus ideea și am spus, ok, hai să începem cu fă astăzi pagin din Instagram, postează acolo 12 fotografii acestor materiale, fă un boost cu 50 de euro și îmi spui săptămâna viitoare câți oameni au întrebat prietul și câți au fost de acord să cumpere ce au produs. Nu, dar eu am vrut producții, eu am vrut să aduc iată cam asta e buba la
0: noi. Ascultându-te acum îmi dau seama că Apropo de suntem diferiți, dar la fel, e la fel și și în România. Și într-adevăr, cum spuneai și tu, e un pic diferit să citești trei cărți și să înțelegi partea de motivație, care e minunată. Cu toții avem nevoie să știm și partea respectivă, ca să ne putem ridica atunci când ne e greu. Dar ai cadrat tu foarte fain când mi-ai răspuns în e-mail legat de știu ce să facă, dar nu știu cum să facă. Acest cum este exact ce ați făcut voi prin programul de 8 săptămâni cu acei antreprenori pe care i-ați obligat să fac acel cum ca să-și dea seama că ideea de, sau viziunea sună foarte bine, dar cum este cel care produce rezultatele reale și atunci pentru mulți a fost un wake-up call. O să faci în România acest program?
1: Nu cred. Uh-oh. Și îți spun de ce Pentru că Nu mai vreau să o fac În forma asta Pentru că Impactul pe care îl pot avea Într-un grup de forma În formatul ăsta și pe care îl pot avea Într-un nou format pe care îl avem acum Pentru că am înregistrat cursul în varianta lui video uh-huh. După ce îl privește Antreprenorul cu toată instrumentare Dacă pornește el și vrea Să facă ceva, are parte de consultații uh-huh. Și după aia Dacă are nevoie, poți să-i dau parte De mentorat. Zic asta pentru că pun parte din, din cei pe care Care au fost inclusiv în acel curs de coaching uh, Cândva în, în România am un tiz. Eu, tot Alexandru Bordea În InfoSpeed În companie cu, El îmi spunea Mi-a spus un termen foarte interesant de, Sunt foarte mulți oameni în, în starea de wannabe uh-huh. el, Lui nu arde El ar vrea să facă antreprenoriat El vrea să încerci El vrea să și în acest curs, foarte mulți erau din cei care ar vrea să, mm-hmm. dar de fapt ajung în final cu rezultate palpabile și se țin de asta și dezvoltă și a contribui cumva la un, un universul ăsta cu cei ce fac ei, maxim 10%. Asta și din ai. cei care au venit deja. Eu nu zic Așa din total ai. numărul de oameni, antreprenori, antreprenori. Și atunci, atât, pentru ei, noi am creat deja până respectiv. Sunt webinar gratuite. Super. Dacă ai trecut de etapa aia și vrei un curs de 20 de euro în care sunt, este tot instrumentariul, super. Ai luat acel curs, dacă vrei mai mult o consultație, iei o consultație. După aia te pot ajuta în pachetarea afacerii cu tot instrumentariul și după aia, dacă mai ai nevoie, te iau un program de, de coaching. Uh-huh. Și plâne respectiv permite ca natural deja noi să nu-i forța tot să, ajungă, să pornească de aici, de jos Dar să pornească de sus Cine are nevoie să ajungă acolo Cine nu? Pentru că noi chiar forțam Pe Mulți din ei făceam să plângă Oamenii adulții plecau din, de la lecții Pentru că noi dădeam afară Dacă tema pe acasă nu era făcută Deci tu îți dai seama Vine un om, o mamă deja Sau un tată Care vine la curs Și pleacă supărat Pentru că au dat afară niște... Cine? Dar noi avem principiu, pentru că alții nu obțineau rezultatul pe care noi mezam.
0: Uh-huh. Și dacă
1: era cu tema nefăcută, pleca.
0: Uite, și asta e, e un gest de curaj până la urmă. Să ai curaj ca trainer să spui, nu ți-ai făcut tema, nu are rost să continui cu mine, că îmi pierzi și mie timpul și îți pierzi și ție timpul. Da. E o lecție faină, inclusiv aici. Oh, ce m-a surprins episodul ăsta! Dar uh, mai am două întrebări. Um, o să creez un context, așa, o poveste. E în fața ta un tânăr de, să zicem, 25-35 de ani, care îți spune că vrea să se dezvolte el ca antreprenor. Pentru că acest episod este exact despre asta. Cum se dezvoltă un antreprenor care vrea mai mult. Ai, să zicem, un minut, două, să-i spui acestui antreprenor care se află în fața ta o, cu ghilimele de rigoare, rețetă de succes. Ce îi spune? Cum ei răspunde la întrebarea ce trebuie să fac domnule ca să mă dezvolt?
1: Răspunsul deja este în întrebare, să fac. Asta lipsește cel mai mult la antreprenori. O bună parte din ei, chiar și atunci când spun că fac, nu fac.
0: Uh-huh. O
1: bună parte din ei, după cuvintele, fac, vreau, își doresc doar să dea senzații de valori multe, și de fai cât de obosit sunt și cât de... Dacă ești atât de obosit, probabil nu ești eficient undeva și dacă, dacă chiar mer lucruri așa cum spui, ori tu trebuia să fi milionar, ori tu pasar <laughs> pampivul. Uh, și vrei să creezi senzația pentru familie, prieteni, cunoscuți, că ești un antreprenor de succes. Bani nu os, dar este neaparat o să fii. Dacă nu sunt bani, dar banul de fapt este uh, adevăratul, se zic așa, semn. Că ce faci este util uh-huh. Pentru că prin acești bani Publicul îți spune mulțumesc Și ți este recunoscător uh-huh. În alt caz, ori tu nu înțelegi ce înseamnă antreprenoriat și ai încurcat hobby cu antreprenoriatul. ori tu uh, Te minți pe tine și familia Că iată, iată, tata de grabă o să devină Milionar, că acum încă un pic, mai încă un pic Și iată, iată Și din lipsa de cunoștință De, de asta pornesc încă o dată Rețeta în două minute este simplu în 30 <laughs> secunde Faci, te instruiești corectezi ceea ce nu făceai bine și iar faci. Uh-huh. Uh, ăsta e tot secretul. Pentru că dacă nu este faci ăsta primul, dar el le de obicei, toate restul instruirilor și ce mai avem mai acolo sunt uh, degeaba.
0: <laughs> Alexandru, ce înseamnă pentru tine să-ți faci gândirea vizibilă?
1: Mm. A mea gândire. Ata? Da. să îmi fac gândirea vizibilă? Nu. nu. știu. Filosofică întrebare. Este. Probabil, <laughs> da. Probabil, ceea ce am făcut astăzi cu tine e să îmi fac gândirea vizibilă, să spun punctul de vedere uh, uh, pe care nu spun în orice context. Eu nu iubesc să povestesc despre toate lucrurile astea și de foarte multe ori uh, înțelegem că oamenii totuși iubesc uh, întâi de toate uh, acest ambalaj și nu neapărat uh, conținutul, chiar dacă pentru unii conținutul desuri descoperit e o mai mare valoare decât ambalajul. Uh, um, uh-huh. Dar uh, oricât de înțelept nu ai fi, dacă cineva nu se sincronizează cu tot ce arată astăzi TikTok-ul, Instagram-ul și facebook ca și imagine uh-huh. Atunci el spune, da, el e, e bravo, dar e un pic străniuț uh-huh. Și atunci el, tu în loc să fii util și valoros altor oameni, prin ceea ce știi, poți și ești Tu, tu nu poți face share de acea informație pentru că nu ești de ai lor, de ai uh-huh. maselor Și aici e marea provocare ca cei ce știi, poți și ești dinăuntru, să poți uh, împacheta așa încât masa este consume.
0: Foarte important, foarte important. Îți mulțumesc, mulțumesc pentru timpul tău, mulțumesc că mi-ai dat peste cap lista de întrebări, uh, mulțumesc că m-ai surprins cu povestea ta și mai ales că mi-ai permis... Să creezi un context în care nu doar să-ți faci gândirea vizibilă, dar să faci vizibil un parcurs antreprenorial care, pe un Instagram cu mulți follower și multe like-uri, nu pare că ar fi fost atât de uh, complex sau atât de greu de dus. Uh, mă înclin, spor la muncă să ai! Dragă ascultătorule, închei aici acest episod. Sper ca gândirea făcută vizibilă a lui Alexandru despre antreprenoriat, dezvoltare personală, bani făcuți și pierduți deopotrivă și lecții foarte faine să-ți aducă și ție idei noi în perspectivă. Și mai sper ca de fiecare dată să-ți iei un pic de timp și să cauți Alexandru Bordea pe Facebook și pe Instagram și să-i urmărești activitatea. Ai să vezi că ai ce să înveți de la el și ai să găsești informații care s-ar putea să continue ceea ce ai descoperit în acest episod. Te mai rog ca de fiecare dată să mă ajut să duc acest episod fix la persoanele care au nevoie să-l audă. Am eu așa în mine acest crez despre care am mai povestit, cum că discuțiile din Thinking Made Visible ajung la oamenii care găsesc sens în ele. Și sunt conștientă că nu am cum să duc mesajul mai departe singură. Te invit, așadar, să dai share acestui episod oriunde vrei tu. De asemenea, ca întotdeauna, aștept să-mi spui cum ți s-a părut acest episod. scrieam pe Facebook sau pe Instagram. Răspund cu plăcere!